1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أورده ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب الإحرام وصفته او الاحرام وما يتعلق به ذكر فيه ان ان المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب فكما ان الجماع في الاحرام هو اعظم محظورات الاحرام فان كذلك الشيء الذي يؤدي اليه الذي هو مجرد العقد وكذلك الخطبه ليس للمحرم ان يفعل شيئا من ذلك ليس له ان يتزوج بان يكون يعني يزوج يتزوج بنفسه او يكون وليا لغيره بحيث يزوج غيره وذلك في حال الاحرام وكذلك لا يخطب المحرم لا يخطب امراه ولا مجرد الخطبه كل هذه امور نهى عنها رسول الله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح بنفسه ولا ينكح غيره ولا يخطب ولا يخطب له ولا لغيره اذا كان محرما لا يخطب بنفسه ولا لغيره وانما عليه ان يجتنب كل ما يتعلق بالجماع وما يدعو الى الجماع وقد جاء في بعض الأحاديث عن ميمونة رضي الله عنها وفي قصة ميمونة بنت العارض الهلاليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها أو تزوجها وهو محرم وهذا جاء عن ابن عباس وجاء عن غيره أنه تزوجها وهو حلال غير محرم وهذا هو القول الذي هو حلال يتفق مع نهيه صلى الله عليه وسلم يتفق مع نهيه عليه الصلاه والسلام بانه تزوج حلال لم يتزوج محرم. تزوجه حلال ولم يتزوجه محرم ف اتفق مع يعني مع مع صلى الله عليه وسلم بانه ما حصل منه انه حصل منه النكاح او الزواج وهو محرم عليه الصلاه والسلام. ولهذا قالوا ان ما جاء عن فيما يتعلق بانه حلال ارجح. مما مما جاء بأنه تزوجها وهو محرم وإن كان صحيحا إلا أن فيه خطأ وفيه وهم وذلك أن أن القول بأنه كان حلالا أرجح أو الروايات اللي بأنه حلال كان أرجح وذلك أن أنه جاء عن أم ميمونة أنه تزوجها حلال وهي صاحبة القصة وجاء عن أبي رافع وهو السفير بينهما انه كان حلال. فاذا هؤلاء الذين هم ام المؤمنين وكان صاحبه القصه وابو رافع وهو الواسطه والسفير بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يثبت او يقول انما تزوج وهو حلال. ويؤيد ذلك ايضا ان تزوج حلال حديث عثمان رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح ولا يقطب فإذا هذا متفق مع كونه تزوجه حلال تزوج وهو حلال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالصيد عن ابي قتاده رضي الله عنه وهو انه كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عام يعني عام الحديبيه وكان غير محرم وهم محرمون و وانه راى حمارا وحشيا فاجهز عليه حتى اصابه وقتله ثم انهم اكل واكل اصحابه الذين كانوا معه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم محرمون ولكنهم بعد ذلك وكان بقي معهم لحم منه وكانوا شكوا يعني في في ذلك يعني هل يأكلون لحم صيد وهم محرمون فلما وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء اخبروه بالذي اخبروه به وقال هل منكم احد اعانه او اشار اليه يعني انهم اعانوه على على الصيد او انهم دلوه على الصيد واشاروا اليه بان بان ابو ابو قتاده الذي هو لمحرم أشاروا إليه بأيديهم يشيرون إلى الصيد لأن هذا فيه عانة ودلالة وكل هذا لا يجوز من المحرم فقالوا إنه ما حصل منهم شيء من ذلك فأخبرهم عليه الصلاة بحله وسألهم هل بقي منه فضلة أو بقي منه شيء فكان بقي من شيء وأعطوه إياه فأكله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن المحرم لا يصيد الصيد ولا يساعد في قتله ولا يزعجه ولا ينفره وإنما عليه أن يكون الصيد في حال الإحرام في أمن وأمان من المحرم في أمن وأمان من المحرم لا في قتله ولا في إزعاجه ولا في تنفيره ولا في الدلالة عليه أو لشاره لمن هو حلال أن يقتله ومن المعلوم ان ما كان في الحرم حرام على اي احد كان سواء محرما او حلالا الصيد في الحرم حرام على على الحلال والمحرم على ما كان محلا وما كان محرما واذا كان في الفلاة وفي البر خارج الحرم فانه حلال لغير المحرمين وحرام على على المحرمين وحرام على المحرمين فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام آه لما أخبروه آه أخبرهم بعد أن سألهم واستفسر منهم هل أحد معانا أو أشار فقالوا لا فأخبرهم بحله وأيضا كذلك طلب منهم إذا كان بقي منه شيء فبقي منه بقية وأعطوه إياه فأكلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الذي جاء من أكله في الصحيحين أنه أكل منها وذلك لتطيب خواطرهم يعني هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله هل بقي منه شيء؟ انما هو لتطبيق تطيب خواطرهم لان ما دام ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل منه وهم كانوا متحرجين يعني من الاكل منه والرسول صلى الله عليه وسلم اكل منه اطمأنت نفوسهم الى هذا الذي كانوا شكوا فيه وقد جاء في بعض الروايات الصحيحه التي جاءت من طرق يعني صحيحة أنه جاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل منه وأنه صيد له أو من أجله وأنه أباحه لهم لكن الروايات التي في في الصحيحين وهي دالة على أكله عليه الصلاة والسلام تدل على أن على أن على أن هذا هو المحفوظ وأن الذي جاء من كونه لم ياكل ان هذا وان كان صحيح الاسناد فانه يكون شاذا. وقد قيل في سبب كون ابو ابو ابي قتاده لم يكن محرما وهم محرمون قيل انه كان ارسل في مهمه يعني الى الى جهه ساحل البحر وانهم يعني ولهذا لم يحرم ولهذا لم يحرم رضي الله عنه وأما يعني هؤلاء فإنهم أو الذين كانوا معه فإنه كانوا كا فإنهم كانوا محرمين أعد الحقيقة
0: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه.
1: نعم هذا يبين ان ان وهذا فيه اختصار للقصه ويعني ليس فيه ذكر قصه طويله وانما اشار اليه اشاره واتى بما جاء في اخرها من انهم لما شكوا وترددوا في اكلهم قال هل احد منكم اشار اليه؟ أو احد عانى فقالوا لا قال فكلوا. ما بقي من لحمه يعني أن اللحم الذي أكلوه أولاً حلال لهم وهذا الذي بقي أيضا هو حلال لهم وقد أكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما وأكله عليه الصلاة والسلام يعني وسؤاله هل بقي منه شيء هو من تطيب خواطرهم من تطيب خواطر أصحابه الذين شكوا وتوقفوا فإنه أكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من 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 ذلك
0: نعم. قال وعن الصعب بن جثامة الليثي الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه.
1: ثم ذكر حديث الصعب بن جثامة الليثي الذي أصطاد حمارا وحفيا وقد جاء في وأهداه للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام رده إليه فلما رأى في وجهه الكراهية لكون هديته ردت إليه اعتذر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله إن لم رده إليك إلا أن حرم يعني السبب في ذلك أننا محرمون وقد قيل إن 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 هذا الذي آه أن, إن 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 إنه رد أن إنه إنما رد لأنه علم أو فهم أنه صيد من أجله، والمحرم إذا لا يصيد ما صيد من أجله لا لا يأكل مما صيد من أجله، أما إذا صاده الحلال ليس للمحرمين وإنما له ثم أكلوا معه فإن ذلك سائق كما عرفنا في حديث أبي قتادة المتقدم. وحديث حديث صعب بن هذا يحمل على أنه صيد من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. أنه صيد من أجل الرسول. وقال إننا لم نرده إليك إلا أن حرم. فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة أن هذا على أحمد على أنه صيد من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم. وذاك على أنه لم يصده من أجله. وإنما صاده لنفسه وأكل معه من أكل من الصحابة وكذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجاء في بعض في هذا الحديث حمارا وحفيا وهذا يحتمل أن يكون حيا وأن يكون ميتا ولكنه جاء في الروايات الصحيحة في صحيح مسلم وغيره ما يدل على أنه كان قد صيد في بعضها أنه يقطر دما وفي بعضها يعني آه بعض بعض الحمار يعني اعطاه آه قطعه او شيئا من الحمار الوحشي يعني معناه انه قد ذبح وانه وقد وانه قتيل وانه لم يكن حيا وانه لم يكن حيا وانما كان قد صيد لان عدد من الروايات جاءت داله على انه قدم له لحما او انه آه انه انه قتيل سواء كان يعني على هيئته والدم يقطر منه او جزءا من اجزائه وقد جاءت الروايات في هذا وفي هذا فدل على ان الذي اهدي اليه عليه الصلاه والسلام ليس حيا ومعلوم ان المحرم لا يصيد يعني لا يقتل يعني في الحرم يعني اقول لا لا يقتل وهو محرم في أي شيء من الصيد في حال احرامه لا يقتل حتى ولو كان مالكا له وحتى لو كان في حوزته فانه لا يباشر قتل قتل الصيد فلهذا يعني يجمع بين حديث الصعب بن جثامه الليثي وحديث ابي قتاده ان الاول اذن باكله لانه ما صيد لاجل المحرمين والثاني محمول على أنه صيد من أجلهم فلهذا اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من الدواب كلهن فاس كلهن فواسق يقتلن في الحرم الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحين عن عائشه رضي الله عنها وهي في الاشياء التي تقتل في الحل والحرم لان هذا هذه الروايه فيها يقتلنا في الحرم ومعلوم انه اذا قتل في الحرم ففي الحل من باب اولى وفي بعضها يقتلنا في الحل والحرم يعني يقتلنا في الحل والحرم ويقتلهن المحرم وغير المحرم لأنها مؤذية ولأن فيها ضرر فهي قتلها بسبب إيذائها وبسبب ضررها فتقتل هذه الأشياء التي التي جاءت في هذا الحديث وهي الخمس الفواسق والفواسق يعني التي الفصف هو في الأصل خروج وفي الشرع الفروج عن الطاعة وفي الشرع الفروج عن الطاعة الفاسق هو الذي يخرج عن طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والفسق في اللغه الخروج الخروج مطلقا ان يقال له فسق ولكن في الشرع هو فسق مخصوص وهو خروج عن طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه فواسق يعني مؤذيه وفيها ضرر وهي تقتل في الحل والحرم تقتل في الحل والحرم وهي الحداه وهي طير يخطف يعني يخطف يعني المتاع وقد ويخطف الاشياء التي يعني ينزل ويخطفها وقصه ال الجاريه التي يعني كانت عند قوم وكان ابنتهم لها وشاح ف نزلت الحدأه واخذتها وطارت بها فاتهموا هذه الجاريه وجعلوا يفتشونها ويبحثون عن هذا الوشاح الذي لبنتهم وهي تتبرأ وتقول انها ما حصلت منها كذا وما حصل كذا فجاءت ال... وبينما هم مجتمعون جاءت الحدأه ورمت الوشاح فبرأها الله عز وجل بكون هذه الحده رمت الوشاح فهي مؤذية وكذلك الغراب كذلك هو مؤذي وكذلك الفأرة يعني مؤذية وكذلك العقرب يعني بسمومها والحية من باب أولى وقد جاء في بعض الروايات ذكر الحية وكذلك الكلب العقور وهو الذي يعقر ويقتل ويعتدي على الناس ويدخل في ذلك كلما كان متصف بهذا الوصف الذي هو العقر لأن الكلب إذا كان غير عقور لا يقتل بل لا يقتل ولكنه إذا اتصف بالعقر وكونه عقر ويقتل ويفترس فإنه عند ذلك يقتل ولهذا قالوا التقييد بالكلب العقور يدخل تحته كلما كان من المفترسات من الذئاب والنمور وغيرها مما يحصل منه الافتراس والاعتداء على الناس فانها تقتل لان التقييد انما هو بوصفها بكونها تعقر وكونها تقتل وتفتك بالناس وتجرحهم او تجرح يعني مثلا في البهائم وغير ذلك ان هذا يكون من مما يقتل في الحل والحرم مما يقتل في الحل والحرم ف... فلا يكون الأمر مقصورا على ما جاء في هذه الخمس بل ما كان مثلها وما كان مماثلا لها كما قلنا بالنسبة للكلب العقور أي جميع الحيوانات المفترسة فإنها تدخل, تدخل في ذلك ولا يختص بالكلب الذي نوع من أنواع الكلاب الذي يعقر وبعضها لا يعقر فإن كلما كان متصلًا بهذا الوصف فإنه يعني يجوز قتله في الحرم وفي الحل من باب أولى وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة يقتلن في الحل والحرم يقتلن في الحل والحرم اعيد الحي
0: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور نعم
1: هذه المحرم كما هو معلوم ممنوع من قتل الصيد ومن حصول الايذاء للحيوانات يعني الا ما كان مباح القتل فذكر عليه الصلاه والسلام هذه الدواب الخمس التي يحتل منها الاباء وان قتلها حلال وكذلك كل ما كان مشابها لها فانه يقتل في الحل والحرم.
0: قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم اتفق عليه ثم ذكر
1: الحجامة في حال الإحرام وأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم وجاء ذلك أنه في رأسه فالحجامة جائزة عند الحاجة إليها ولا يوثر ذلك على الإحرام لا يوثر ذلك على الإحرام يعني اخراج الدم الذي فيه ضرر من المحرم في حال احرامه يأتي السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ذلك سائق وانه لا بأس به لكن اذا ترتب عليه اذا كانت الحجامة في غير الرأس او كان الرأس لا شعر فيه او فان كان فيه شعر وقطع شيء منه من اجل من اجل الحجامه فانه يكون في فديه لانه شيء احتج اليه وازيل كما حصل لكعب بن عجره الذي احتاج الى الى حلق شعر راسه لدفع الضرر الذي حصل له وهو وهو الدواب او القمل الذي يتناثر من راسه فالنبي عليه الصلاه والسلام ارشده الى ان يحلق وأن يتخلص من هذا هذه الدواب بحلق رأسه وأن يأتي بفدية مخير فيها بين ثلاثة أمور وهي دبحشات أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين أو صيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام فهذه فدية فإذا احتاج الإنسان إلى أن إلى أن يرتكب محظورا من أجل أمر دعا إليه كأن يغطي رأسه لأنه بحاجه لا تغطية الرأس ومحرم يحصل من يفعل ذلك ويفعل يغطي رأسه إذا كان يتضرر بكشفه وكذلك إذا كان يحتاج إلى الثوب أو يحتاج إلى السراويل أو يحتاج إلى شيء وهو محتاج إليه فإنه يفعله ويأتي بالفدية ويأتي بالفدية وكذلك عندما يحتاج إلى أخذ شيء من الشعر في حال إحرامه فإنه يكون في ذلك الفديه الذي جاءت في القرآن الكريم مجملة وجاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة مبينة
0: نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى تجد شاه قلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه
1: ثم ذكر حديث كعب بن عجرة الله عنه وكان في الحديبية أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهه من رأسه فقال أنه آذاك هوام رأسك ثم أنه سأله عن عن, 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 عن عن هل يجد شاة؟ فقال انه لا يجد شاة. قال: انسك شاة او اطعم في مساكين او اصم ثلاثة ايام. يعني انه يحلق راسه ويفعل هذا الفعل. وسواء حصلت الكفارة قبل الحلق او بعده كل ذلك جائز. ان اراد ان يحلق راسه اول ويكفر او يقدم الكفارة ويحلق، كل ذلك سائق وجائز ولكن الكفارة في آه في آه في آه في امر يرتكب ككونه ياخذ شعرا او يغطي راسا او يلبس مخيطا او يستعمل طيبا او ما الى ذلك اذا وجد منه شيء من ذلك فان ف... فيما يتعلق بالطيب لا حاجه اليه ان يتطيب لكن آه آه لو وجد منه متعمدا عليه فديه وان كان ناسيا فانه ليس عليه شيء ان كان ناسيا فانه ليس على شيء كما انه لو غطى راسه يعني او لبس مخيطا ناسيا فانه ليس عليه وانما يزيله وانما يزيله لكن اذا احتاجه لامر يقتضي ذلك فانه يرتكب هذا هذا المحظور ويجوز له فعله ولكن عليه الكفاره كما جاء ذلك في حديث كعب بن عجره حيث ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى حرق راسه ليتخلص من هذه من هذا القبل الذي فيه وعليه الفديه في ذلك وهي هذه الامور الثلاثه مخير فيها بين ان يذبح شاة او يطعم سته مساكين او يصوم ثلاثه ايام وهي على التخيير وقد جاءت في القران مجمله وهي على التخيير قال ففديه من صيام او صدقه او نسك فديه من صيام او صدقه او نسك وجاءت السنه مبينه النسك بانه شات وان صلقه اطعام سته مساكين لكل مسكين صاع نصف صاع وان وصيام ثلاثه ايام وصيام صيام ثلاثة, ثلاثه ايام وهو مخير بينها والتخيير جاء في القران وجاء في السنه في بعض الروايات وفي بعضها انه ساله قال هل تجد شاتا وقال هل تجد شاتا لا يعني ذلك أنه اذا كانت موجوده انه يتعين الإثيان بها لان القران جاء بالتخير بين الامور الثلاثة، وجاءت السنة ايضا في آه بعض يعني التخيير ولكنه سأله ليعرف انه اذا كانت عنده موجودة فإنه يخير بينها وبين الاطعام آه للستة مساكين وصيام آه ثلاثة ايام.
0: قال حملت حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي فقلت ما كنت أرى الوجع فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى
1: يعني ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى يعني الأولى بمعنى الظن والثاني بمعنى الرؤية والمشاهدة والمعاينة لأن القمل يتناثر على وجهه قال ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ما أرى لأن إذا كان القمل يعني في رأسه ويتناثر على وجهه معناه أنه في ضررا ضرر شديد ما كنت يعني أرى أن يقع يحصد بك الوجع ما أراه. ثم إنه سأله هل يجد شاتا فقال لا فقال إذبح شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام وأن الصيام ثلاثة أيام وأن الأطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة
0: وعن وهذا
1: الحديث الذي في حديث كان بن عجله فيما يتعلق بالشعر يعني يصير حكم 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 اللبس، حكم تغطيه الراس يعني كلها من هذا القبيل، يعني فديتها واحده فديتها واحده يعني كون الانسان يحلق يحلق شعره يعني سواء شعر الراس او غير شعر الراس وكذلك كونه يغطي راسه او يلبس مخيط او يتطيب كل هذه اذا احتاج إليه الانسان يفعلها الطيب لا حاجه اليه وانما لو يحتاج اليه تلك الامور التي يمكن الانسان يعني يستدفئ من البرد او يعني يكون الم في راسه اذا كان مكشوفا فانه يفعل هذه الامور و وكذلك مثل ذلك تقليم الأظهار إذا كان متعمدا كل هذا يعامل هذه المعامله خمس يعني كلها تعامل هذه المعامله إلا أن الطيب لا حاجة إليه ولا ولا وليس هناك ضرورة تدعو إليه لكنه إذا وجد متعمدا فإنه عليه هذه الكفارة التي فيها التخيير بين ثلاث أشياء وعن
0: أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل هو بخير النظرين فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين, آمين آمين يقول السائل من قدم طواف الإفاضة على باقي أعمال الحج في اليوم العاشر هل يجوز له وهل يصير بذلك متحللا التحلل الثاني
1: التحلل الثاني
0: نعم لانه طاف.
1: التحلل الثاني يكون بفعل الامور الثلاثة التي هي الرمي للعقبة ومن الجمرة والحلقة والتقسير وطواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي. إذا فعلها كلها يعني في يوم العيد فإنه يحل له كل شيء حتى النساء.
0: طيب الان يقول هل يجوز له ان يقدم الطواف؟
1: يجوز تقديم الطواف يجوز تقديم الطواف يعني يعني اذا كان الانسان يعني كان معه نساء وخشي انهن ياتيهن إن العاده فيترتب على ذلك انحباسهم بسببهن وذهبوا الى مكه وطافوا طواف اللفاظه وقدموه على غيره لا باس بذلك لان هذه الامور الثلاثه او اعمال يوم النحر الاربعه يعني يجوز تقديمها على بعض لأنه ما الرمي والنحر والحلق والطواف كلها يجوز بعض تقديم بعضها على بعض
0: يقول شيخنا ما هو الدليل على مشروعية التسليم الواحدة في صلاة الجنازة وهل هناك حرج على من يسلم تسليمتين
1: هو جاء تسليم واحدة وجاء تسليمتين وجاء أكثر لكن الإنسان يفعل كما يفعل الإمام الإمام إذا سلم سلم تسليمتين سلم تسليمتين وإن سلم واحدة سلم واحدة المأموم يأتم بالإمام ولا يخالف الإمام وكل منهما صحيح ثبت التسليمه الواحدة وثبت التسليمتان وثبت أكثر من ذلك
0: يقول ماذا يفعل الحاج عند طوافه والزحام شديد وقد نقض وضوءه اثناء الطواف؟ يقطع
1: الطواف ويتوضا ويستانف الطواف.
0: ماذا تفعل المراه الحائض التي لم يبقى لها الا طواف الافاضه وهي من غير سكان المملكه وملتزمه بالرجوع مع القافله هل بالامكان ان تطوف؟ على غير طهارة
1: الرسول عليه الصلاة والسلام لما لما قيل يعني قيل له ان حفصة لم تطف فقال أحابستنا هي يعني كان يعني يعني يظن انها لم تطف طواف الإفاضة قال حابستنا هي فلما علم بأنها طافت أفاضت يوم النحر قال انفروا يعني ما دام ما بقي إلا الوداع طواف الوداع يسقط عن الحائض طواف الوداع يسقط عن الحائض فإذا المرأة إذا كان بقي عليها طواف الإفاضة فطواف الإفاضة لابد منه وهو من أركان الحج لا يمكن للحج إلا وكذلك السعي لمن ليس عليه لمن لمن لم لمن لم يسعى أو إذا لم تسعى قبل يعني قبل يعني قبل إذا لم يحصل السعي. إذا كانت لم تقدم السعي وان الحيض حصل لها بعد يعني بعدما طاف طافت طواف القدوم وسعت ثم جاءها الحيض فانه يبقى عليه طواف الافاضه فقط وطواف الافاضه ركن من الحج لا يهم الحج اللابة وليس له وقت يمكن فعله في شهر الحج وفي محرم وفي صفر وبعد ذلك يمكن لانه غير محدد وقته غير محدد لكن اذا كانت هذه المراه يعني يسهل عليها الذهاب يعني والإياب ولتأتي بهذا الركن الذي عليها فعلت وإن كان يعني بالإمكان أن تتأخر وأن تنتظر مع محرمها حتى تؤدي ذلك وتذهب كل ذلك سهل لكن من كان بإمكانه أو كان بإمكان سواء كان رجل أمرأة أنه يذهب إلى بلده وعليه الـ و... 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 وعليه طواف الافاضه يمكنه ذلك ولكن يتعتم عليه ان يرجع يتعتم عليه ان يرجع لياتي به لانه رفل من اركان الحج اما كونه تطوف وهي على غير طهاره فلا تطوف وهي على غير طهاره نعم.
0: يقول من ذهب من منى الى عرفه مباشره ولم ينزل بنمره وعرنه فهل يفعل في عرفه من الجمع والقصر كما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرنه أو ذلك خاص بعرنه
1: لا ليس خاصا بعرنه ليس خاصا بعرناه ولا بنمره ولا بل هو بل هو القصر بعرفه، كل من كان بعرفه. كل من كان بعرفه يقصر ويجمع. كل الحجاج في عرفه سواء كانوا في نمره او في قريب منها او بعيد منها جميع ارض عرفه الناس يقصرون ويجمعون فيها. القصر والجمع هو في حق الواقفين بعربه في اي مكان من عربه. يعني سواء كان في المسجد ومن حضره او من لم يحضر المسجد يصلون في خيامهم وفي منازلهم ويجمعون الظهر والعصر مع تقديم جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم.
0: هل المتمتع يشترط مرتين عند تلبيته بالعمرة وعند تلبيته بالحج أم يكفي مرة واحدة
1: الذي يبدو أنه له أن يشترط أقول له أن يشترط يعني في لكن في الغالب أن الاشتراط يحتاج له عند العمرة لأنها هي التي كانت في البداية وفي طريق وأما بالنسبة ل لي... لي... لمكة وهو يعني في الحرم و الحج كل اماكنه قريبه وكلها في مسافات يسيره والاشتراط ليس بلازم لكن لو اشترطنا ما, ما نقول ان ان هناك يعني شيئا يمنع منه
0: هل يجوز للحاج ان يخطب بعد التحلل الاول
1: الذي يظهر انه لا يجوز لان كل ما يتعلق بالجماع وكل ما يتعلق بامور النساء لا يفعله الانسان كل شيء يتعلق بالنساء لا يفعل الانسان لا جماع ولا يعني غير الجماع
0: وهل يجوز ان يبيت في غير منى في يوم الترويه؟
1: يوم الترويه ليس بلازم ليس بلازم يعني ان ان الانسان يبيت في في منى لكنه يستحب وينبغي الانسان ان يحرص عليه لكن لو لم يفعله لا شيء عليه. لو لم يفعله لا شيء عليه. يعني الا لانه مستحب وليس بواجب. وفي ولا يترتب على ولا يترتب على من من تركه شيء. وقد حكى بعض اهل العلم جمع على ذلك. شوف في تفسير الناسك. نعم. في اخر اخر مساله تتعلق بالحرام هذه من الزيادات التي زيدت في الطبعه هذه. الفقره الاخيره.
0: في مساله الاحرام.
1: الحرام والذهب الى منى. ما هي بالطبعه الخامسه معك؟ اي ما هي بالطبعه
0: الخامسه؟ الا لا بس هذه صارت في في اخر مسائل الحلقة والتقصير.
1: فيه فيها؟ هي في فيها؟ في
0: المبيت بمنى ليله عرفه مستحب. أيوة. وقد نا. حكى ابن المنذر في الإجماع الإجماع على أنه لا شيء على من تركه نا. هذه وضعتموها
1: هنا هذه من ايه طبع هذه
0: في آخر مس... عنوان الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة ذهب إلى منى لأن في حر... في عنوان قبله الإحرام
1: لا هذاك واش هذا ايه؟ لكن هو الإحرام الإحرام من مكة وذهب إلى منى
0: في اربع خمس فقرات الفقره الخامسه.
1: نعم.
0: هاي زياده هذه الخامسه؟ هي خامسه ووقعت في الخامسه.
1: اي تمام. ولا توجد في طبعات السابقه. هذه هذه الفائده لا توجد في طبقات طبعات سابقه.
0: يقول: ما هو القدر الذي اذا حلقه المحرم من راسه فدا
1: ما نعلم يعني تحديد يعني ما دام أنه زال شعر لحاجة يعني معلوم أن الحجامة يعني الحاجة الحجامة مقدار المحجم الذي يوضع على الرأس لاستخراج الدمي فإذا أزيل يعني مثل هذا أو شيء منه للحاجة فإنه تجو فيه البدية وهذا يسأل
0: يقول يقول آه الذي ورد في بيان أن حلق جميع الرأس فيه فدية حديث كعب بن عجرة لكن من أين لنا الدليل على أن من يقص بعض الشعر كذلك عليه فدية
1: لأنها كله ازاله شعر فكونه يعني حلق بعضه حلق بعضه فإن هذا المحلوق شعر وإن لم يكن الرأس كله فإن فيه الفدية لأن لأن الحاجة داعية في حديث كعب العجرة إلى إزالة الشعر كله لأن يعني فيه القمل وأما هذا الحاجة داعية إلى مقدار من الشعر على قدر المحجم فيكون فيه فدية كذلك لو أزال عانته لو أزال عانته وهو محرم على فدية
0: يقول من حج وبقي في مكة بعد حجه أكثر من ستة أشهر. هل إذا خرج بعد هذه المدة ستة أشهر يقال عليه طواف وداع؟
1: وهو 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 آفاقي يعني إيش السؤال؟
0: يقول من حج وبقي في مكة ستة أشهر بعد هذه المدة خرج هل عليه طواف وداع؟
1: أهل مكة كما هم علوم لا لا وداع عليهم لأنهم يعني من أهل الحرم ولو خرجوا ما يودعون لأنهم يعني ليسوا من أهل الحرم وليس لهم طرف وداع وهذا الذي جلس ستة أشهر يعني هل يكون حكم حكم أهل مكة أو أنه حكم حكم الآفاقيين لا أدري لكن كونه يقطع الشك باليقين بأن يودع لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له
0: يقول بعد دخول المسعى في المسجد هل للحائض ان ان تسعى فيه ان كان بقي عليها السعي؟
1: المسعى هو داخل في المسجد من زمان يعني من 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 عام من عام 75 يعني لما بني هذا بني المسعى فانه داخل تحت الابواب ومعلوم انما كلما كلما يتحيط به الأبواب والجدران هو مسجد ولو دخل فيه المسعى ولو دخل فيه المسعى لكن المرأة الحائض لها أن تمر بالمسعى لها أن تمر بالمسجد والجنب له أن يمر بالمسجد لكن لا يمكث فيه ولا يجلس فهي يعني إذا, إذا سعت لأن لا يشترط الطهارة للسعي بل تسعى وهي على غير طهارة فكونها تمشي في المسجد في 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 المسعى يعني في في سعيها وهي مستثفره مطمئنه الى انه لا ينزل وسخ فيوسخ المسجد فانه لا باس بذلك لان لان لا شرط للطهارة وكل مره تدخل للضروره او للحاجه ويؤمن تلويثها لا باس بذلك
0: يقول من سافر ورجع الى بلده دون ان يطوف طواف الوداع ماذا عليه
1: يكون عليه فديه تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم شات
0: حتى ولو كان هذا قديم هذا يقول قبل 14 سنة ولو كان قبل 40 سنة يقول بعض الحملات تلزم من معها بالرمي قبل الزوال للخروج مبكرا خاصة في اليوم الثاني عشر فما العمل
1: لا يجوز رمي قبل الزوال لأن يعني الرسول عليه السلام ثلاثة أيام متوالية كلها لم يرمي الا بعد الزوال حتى اليوم الثالث عشر الذي الناس متاخرون في منى فانه جلس في منى حتى زالت شمس ورمى ثم واصل السير الى الأبطح. في الايام التي قبل الثالث عشر كان يرمي بعد الزوال ويذهب ويصلي في الناس مسجد الخير وفي اليوم الثالث عشر ارتح لها من منزله ومر بالجمرات ورماها ثم واصل السير حتى نزل بالابطح وكون ثلاثة ايام متواليه كلها ينتظر الزوال ولا يرمي الا بعد الزوال وعبد الله بن عمر كنا نتحين الزوال فاذا غابت فاذا جلت جيمس رمينا كل هذا يدل على ان الرمي انما يكون بعد الزوال فلا فلا يصح الانسان يرمي قبل الزوال
0: إذا كان السكن للحاج خارج منى، فما حكم مبيته في تلك الخيام طيلة أيام النحر؟
1: إذا كانت الخيام متصلة ولم يحصل مكانا داخل داخل منى والخيام متصلة فإنه يحل له ذلك. لا وليس هذا مثل الذي يذهب عند الحرم ينزل في فندق يعني ما له مكان في منى. وانما الخيام ما دام من مشاكل الحجاج في في يعني في في شعثهم وفي تعبهم وفي نصبهم وفي سكنهم ومنازلهم فانه لا باس بذلك يعني اذا كان ما حصل مكان في الداخل وامتلات وصار متصلا فان ذلك لا باس به تقول الله ما
0: من لم يجد هديا وهو لا يستطيع الصوم لمرضه فماذا عليه
1: يبقى في في ذمته يبقى في ذمته يعني ان اذا كان يستطيع ثلاثه ايام يعني صامها ويبقى عليه سبعه يصومها عند اهله وان كان ما استطاع يصوم الجميع عند اهله
0: ما هو الدليل على ان تقليم الاظافر وكذا حلق ش... حلق غير شعر الراس من محظورات الاحرام.
1: يعني الشعر لا يؤخذ يعني لا 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 من الراس ولا من غيره. يعني حلق العانه جائز حال الاحرام لا يجوز. الناس يستعدون للاحرام حتى لا يحتاجوا الى اخذ الشعر فيحلق العانه ويقص الشوارب وينتفوا الاباط ف من اجل لا يحتاجوا. لان لو كان الامر يعني آه ما في مشكل بس الراس يعني في اي وقت يفعلون ذلك لكن ازاله الشعر من المحرم من جميع في جميع احواله وكذلك تقليم الأظهار في جميع الاحوال ليس الانسان يفعل ذلك في في حال الاحرام وان فعل ذلك وتعمد عليه فديه.
0: والاظافر
1: وكذلك الاظافر وكذلك لان خمسه اشياء كلها طريقتها واحده التي هي اخذ الشعر، تعطيه الراس، ولبس المخيط، والطيب، واخذ الاظافر.
0: ما يستدل بالقياس؟ اي أيوة. قياس؟ على من اراد الاضحية.
1: الاضحية يعني يعني كما هو معلوم ان اذا كان اذا كان الانسان وهو يعني موجودا في بلده ودخل العشر ليس له أن يأخذ من أظهاره فهذا كان من باب أولى الذي هو لكن لكنه إذا إذا كان لم إذا كان يعني يريد أن يضحي حتى حتى يعني بعد دخول العشر فإنه إذا جاء يحرم لا يأخذ من, من هذه الأشياء عند إحرامه لأنه يريد أن يضحي فهو ممنوع من ذلك في حال أضحية أو من أجل قصد الأضحية أما ما يتعلق بكونه يقلم ظهاره فهو مثل أخذ شعره كله ترفض وكله يحتاج إلى إن كان نسيانا ليس على شيء وإن كان متعمدا أو لأمر نقص ذلك فإنه عليه الفدية
0: نحتج بالإجماع ها؟
1: أقول
0: نذكر له الإجماع شو الاجماع على تحريم قص الاظافر للمحرم.
1: وش فيه؟
0: اجماع على انه لا يقص المحرم اظافره.
1: طيب وش السؤال؟
0: هو يقول ما الدليل؟ ما الدليل على ان قص الاظافر من محضرة الاحرام؟ نقول آه الاجماع
1: على انه محضرة الاحرام؟ أيه؟ شف شوف شوف تفسير الناسك.
0: قال إيه؟ ابن المنذر في الاجماع: وأجمع على ان المحرم ممنوع من اخذ اظفاره. نعم. آه وقال ابن كثير في تفسير قوله حتى
1: ذاك اللي هو قضية الـ قضية الـ 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 الاضحية يعني إذا كان يعني ذاك ممنوع فهذا من باب أولى أن يكون ممنوع بل كما قلت أنه إذا حتى لو أراد أن يضحي وعند الإحرام بعد دخول العشر لا يأخذ بعد دخول العشر لا يأخذ بسبب الإحرام
0: تفسير الآية قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم لا. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا فعل الإنسان أكثر من محظور في يوم واحد فماذا يجب عليه
1: إذا كان إذا كان المحظور يعني من جنس واحد يعني الـ يعني يعني آه إذا كانت المحظورات متنوعة يعني في يعني بأن أخذ أخذ شعرا وغطى رأسا هذا كل واحد له كفارة كل واحد له كفارة أما إذا أخذ شعرا ثم أخذ شعرا فإن كان كفر فإنه عليه أن يكفر للثاني وإن كان أنه لم يعني يكثر وإنما أضاف إلى حلق إلى الشعر يعني أزال شعرا آخر فانه يكفي كفارة واحدة.
0: يقول هل الصابون والشامبو يعتبر من الطيب؟
1: الشيء الذي راحة رائحة طيبة يجتنب الانسان. الصابون المطيب يبتعد عن الانسان، يستعمل شيء صابون لا, لا, لا طيبة فيه.
0: هل على المحرم شيء إذا غطى رأسه عند عندما ينام؟
1: إذا كان انه في حال نومه وتغطيته يعني ليس متعمدا وإنما في حال نومه آه غطاه لما استيقظ تبين أنه مغطي رأسه يزيله وليس عليه شيء أما إن كان متعمدا لتغطيته في حال يقضته فهذا هو الذي عليه الكفارة
0: ما صحة القول بأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط الذي
1: الل- 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 ينبغي أن 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 يكون التحلل بعد رمي الجمرة العقبة والحلقة والتقصير ومن فعل ذلك اللي هو رمي جمرة العقبة جاء بعض الأحيان ما يدل على ذلك أقول لا بس يعني من فعل ذلك وقالوا إنه ليس عليه شيء لكن التحلل الذي يعني التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة. والاثنان الذين الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب أو طيبته عائشة كما مر بنا في الحديث السابق بعدما رمى وحلق يعني فعل اثنين يعني قال اطيبه ولحله قبل أن يطوف البيت ومعلوم قبل طوف البيت فيه شيئان يعني مضيا فيعني لكن من حصل منه رمجة عقبه وتحلل بعدها لا نقول عليه شيء لانه قد جاء في بعض الحديث ما يدل
0: على ذلك يقول جاءت بعثه من الجزائر ولم يخبروهم اين سينزلوا ثم نزلوا في جده وقالوا لهم احرموا فاحرموا من جده ثم ذهبوا الى مكه هل عليهم شيء اعد السؤال جاءت بعثه من الجزائر ولم يخبروهم اين سينزلوا
1: اين سينزلون؟
0: ايه ينزلون يعني في المدينه ولا في مكه في جده مطار جده فكان نزولهم في مطار جده وقال لهم احرموا الان ودخلوا بهم الى مكه احرامهم الان من جده صحيح؟
1: يعني هم لا يعرفون يعني انهم رايحين للمدينه ولا رايحين لجده اذا كانوا يعني يعرفون انهم رايحين لجده وان نزولهم سيكون من جده وانهم من جده لن ياتوا للمدينه اما اذا كان سيلوم جده يأتوا المدينة. غير محرمين هذا ما في ما في اشكال لا باس بذلك كون كون الحجاج ياتون وينزلون في جده وهم يعني يعرفون بانهم سياتون المدينه وانهم لم يحرموا من جده وانما يحرمون المدينه اذا جاءوا اليها هذا لا باس لأن, لان 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 الاحرام حصل من الميقات وهم دخلوا جده غير محرمين وجاؤوا الى المدينه غير محرمين فيحرمون من المدينه وهذا لا باس به لكن إذا كان أنهم نزلوا جدة وهم يعرفون أنهم يعني سيحرمون من جدة وإحرام فإحرام من جدة معناه بعد تجاوز الميقات بعد تجاوز الميقات فعليهم فدية وأما إذا كانوا يعني جاءوا لا يدرون هل سيذهبون إلى مدينة أو يذهبون إلى جدة إلى إلى مكة يعني جاءوا على هذا الاحتمال وأنهم غير جازمين بأنهم سيذهبون إلى مكة ثم بعد قيل لهم أحرمون هذا يحرمون ولا بأس بذلك لأن هذا هو الذي أمكنهم لكن إن كان أنهم يعلمون بأنهم سيأتون إلى جده ليحرموا منها فهذا إذا أحرموا من جده يكون عليهم فدية
0: بارك الله فيكم من دفع مع الضعفة من مزدلفة في منتصف الليل هل له أن يقف عند المشعر الحرام للدعاء كما يفعل من بقي إلى الفجر
1: مكة كلها مشاعر مشا حرام يقف الإنسان يدعو فيها في أي مكان هو... في أي مكان هو فيه وليس بلازم أن يكون عند المسجد الذي يعني في مزدلفة بل كل إنسان في مزدلفة يعني يقوم بعد صلاة الفجر ويدعو ويكثر من الدعاء وينصرف منها إذا أسفر لكن بالنسبة للضعفة الضعفة يعني ما جاء يعني شيء يدل على انهم يقفون يدعون لان وقت الدعاء ما ادركوه وراحوا قبله لكنهم يعني يدعون الله عز وجل وهم في مزدلفه وهم في كل مكان لكن الدعاء المشروع بعد صلاه الصبح هذا ما ما ادركوه حتى يفعلوه اما كونهم يذكرون الله عز وجل لا انهم يقومون يفعلون يعني هذا الفعل يقول هذا الذي حصل في اخر الليل في بعد الفجر نحن نتيبه الان هذا ما 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 في شيء يدل عليه ليس هناك شيء يدل عليه وانما هذا في حق من صلى الفجر يدعو حتى يسر جدا. والخروج من مزدلفة لا يكون يعني الا الا بعد نصف الليل. يعني لا يكون لا يكون قبل نصف الليل وانما يكون بعد نصف الليل والاولى ان يكون في في اخره عند مغيب مغيب القمر. عند مغيب القمر ومن فعل او خرج بعد بعد نصف الليل فلا باس بذلك. لانه إذا كان بعد نصف الليل معناه مضى أكثر أكثر من النصف إذا مضى بعد نصف الليل يعني معناه وجد أكثر الليل يعني أكثر الليل في الجملة يعني ولو كانت النسبة يسيرة جدا
0: هل للمرأة تناول حبوب لمنع الحيض بسبب حتى تكمل مناسك الحج نعم
1: لها ذلك لها أن تفعل ذلك إذا كان لا يترتب عليها مضرة في ذلك
0: هل يجوز تعدي ميقات